0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Mona und ich waren bei der VW-Hauptversammlung und haben uns das mal angeguckt, was da so vorgeht und natürlich auch ein paar Leute befragt. Was die alle geantwortet haben und worum es da ging, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
1: ist dann schon auch mal vorgekommen, dass man mitbekommt, dass Aktionäre tatsächlich da auch äh, ja, Sachen klauen.
2: Ihr Beschlussvorschlag wird negative Auswirkungen, negative steuerliche Auswirkungen haben für die Aktionäre. Ich
1: finde die Antworten sehr
0: aalglatt. Warum gehen die Leute noch dahin?
3: Wegen des Essens natürlich.
0: Wir haben uns heute Morgen um 10 Uhr vor der Messe Berlin getroffen, denn da war die VW-Hauptversammlung. Wir hatten knurrende Mägen, denn wir haben gehofft, dass es das berühmte Essen bei den Hauptversammlungen gibt. Und wir werden euch gleich erzählen, was es gab, wen wir da getroffen haben und was so die Beschlüsse waren. Aber Mona, erzähl erstmal, was genau war das für eine Versammlung?
3: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, es war eine Hauptversammlung, allerdings eine außerordentliche Hauptversammlung. Das steht nicht für unbedingt spektakulär, sondern außerordentliche Hauptversammlungen werden ja einberufen, wenn es ein besonderes Ereignis gibt, über das es abzustimmen gilt. Und so ein Ereignis gab es jetzt in diesem Fall und die Aktionäre wurden um ihre Meinung befragt. Wir sind da hingegangen an diesem Freitag und wir können ja mal kurz sagen, worum es ging. Auf der Agenda stand ein einziger Tagesordnungspunkt und dabei ging es darum, ob eine Sonderdividende jetzt nochmal ausgeschüttet werden soll. Also in diesem Jahr ist ja Porsche an die Börse gegangen, verknüpft mit VW. Und da gab es schon mal eine Sonderdividende für die Aktionäre. Jetzt soll aber aus dem Geschäftsjahr 2021, aus dem Bilanzüberschuss, nochmal eine Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die ist pro Aktie beträgt die 19,06 Euro. Und jetzt an diesem Freitag sollten die Aktionärinnen und Aktionäre, wie gesagt, darüber abstimmen, ob diese Sonderdividende ausgeschüttet werden soll. Insgesamt sind das über 9 Milliarden Euro, um die es hier geht.
0: Genau, und für diesen einen Punkt wurde eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Klingt nach einem großen Ereignis, aber wenn 9 Milliarden ausgeschüttet werden, dann kann man da auch ein großes Ereignis draus machen, und ähm, ja, das war auch ein bisschen kurios. Wir sind da reingekommen, äh, haben natürlich uns so ein bisschen die Menschen angeguckt und die Leute beobachtet. Äh, es ist immer sehr witzig zu sehen, äh, wer da so hingeht. Du hattest eine lustige Beobachtung gemacht, Mona.
3: <lacht> ja, also wir kamen rein und ich glaube, du hast es von weiter weg gesehen. Aber man ist erstmal durch so eine Sicherheitskontrolle geschleust worden, wie am Flughafen. Das heißt, man wurde da gescannt, musste sein... Gepäck ablegen, das wurde alles untersucht.
0: Ich musste meinen Kleber vorher abgeben. <lacht> ja,
3: stimmt. Nein. <lacht> ähm, ja, wir wurden beide rausgezogen, dann nochmal gescannt und vor mir war eine Dame, die hatte diverse Dinge dabei, die sie nicht mit reinnehmen durfte, Angefangen bei Taschenmessern über Nagelscheren bis hin zu zwei Piccolo, die sie mit auf die Hauptversammlung die wusste.
0: Ja, die hatte den ganzen Koffer, so ein kleines Rollköfferchen ja, genau. dabei, ja. wo das alles drin war und dann gab es ja. großes Bohu-Bohu, weil sie das nicht mit reinnehmen durfte. Die ist offensichtlich extra angereist für diese Hauptversammlung. Ja.
3: Wir haben sie leider später nicht nochmal fragen können, wir haben sie nicht mehr gesehen, aber... Das war auf jeden Fall das erste Highlight. Sie also hatte das, sich
0: übrigens vor uns vorgedrängelt. Hast du das auch miterlebt? Nee, Wir standen in der gegangen. Schlange zur Sicherheitskontrolle und da hat sie sich vorgedrängelt. <lacht> auch
3: das doch. Genau, also das war schon mal ganz interessant, dass es wirklich ein Riesending ist. Man durfte auch nichts zu trinken mit reinnehmen. War aber nicht so schlimm, weil drinnen gab es allerlei zu essen und zu trinken. Aber dazu gleich mehr.
0: Dann waren wir in dem Saal drin, man musste relativ lange laufen, dann kam man an so einem Foyer vorbei, wo alles auf Großbildschirm übertragen worden war. Wenn man jetzt nicht im Saal sein wollte und nebenbei essen wollte, konnte man auch da die Hauptversammlung beobachten. Und dann gingen wir rein in den Saal, die Versammlung hat ziemlich pünktlich schon angefangen und der ähm, Aufsichtsratsvorsitzende hat angefangen vorzutragen und ähm, das war dann so vom Setting so ein bisschen wie bei einem Parteitag, nur mhm. ich fand irgendwie so ein bisschen distanzierter. Also mhm. es gab oben eine große Bühne, da saßen Vorstand und Aufsichtsrat in einer langen, langen Reihe und dann unten auf dem Boden ähm, saßen äh, die Aktionärinnen und Aktionäre, mhm. sowohl Vorzugs- als auch Stammaktionäre, wobei nur die Stammaktionäre ja stimmberechtigt sind. Und ähm, es gab auf der Bühne ein Rednerpult und dann gab es zwei weitere Rednerpulte, aber unten auf dem Boden für die Wortmeldung, damit also der, der Böbel, der die Wortmeldung machen will, auch bloß nicht oben äh, zu äh, den Leuten äh, kommt, <lacht> mhm. die da sitzen.
3: Und es waren echt, also es waren mehr Leute da, als wir beide im Voraus gedacht hätten. Der Saal war sehr groß, also ich würde mal schätzen, es war so ein Drittel belegt oder ja ungefähr, aber bestimmten, also schon ein paar hundert Leute würde ich jetzt mal schätzen, ich bin nicht so gut im Schätzen, ja, aber ja. Es, war schon, es war schon recht voll. Ja, also dafür, wir konnten uns den, den,
0: den Platz sehr gut aussuchen, weil mhm. da viele freie Plätze waren, aber wir hatten so ein bisschen die Befürchtung, wenn es nur einen einzigen Tagesordnungspunkt mit einer Abstimmung äh, war, dann sitzen wir da vielleicht irgendwie zu dritt mit dem Vorstand mhm. und keiner geht dahin. aber nein, die Leute <lacht> so lassen das heißt es nicht. sich nicht nehmen ja. und reisen weit für diese Hauptversammlung, mhm. um das zu erleben unter anderem auch Louis und Tristan, die haben wir da getroffen, die sind aus Gifhorn angereist, haben sich, das, haben sich daraus einen kleinen Trip nach Berlin gemacht und wollten einfach mal die Hauptversammlung erleben. Und für die war es einfach ein spannendes Erlebnis. Die haben sich mehr nicht davon erhofft. Ehrlicherweise geht es hier dann doch eher ums Erlebnis. Ähm, braucht man sich nicht vormachen, dass man als kleiner Aktionär mit äh, wenigen Aktien irgendeinen großen Einfluss auf irgendwelche Entscheidungen haben kann. Aber es ist einfach ganz interessant, das mal mitzubekommen, wie auch die Antworten dann auf die gestellten Fragen sein werden.
3: Ja, die beiden waren zum ersten Mal bei einer Hauptversammlung, auch weil die letzten Jahr vor allem virtuell stattgefunden haben. Wir haben aber auch Leute getroffen, die schon häufiger bei so einer Veranstaltung waren und das Ganze jetzt noch mal live erleben wollten. Ich hatte Gelegenheit, hierher zu kommen und dann habe ich gedacht, nehme ich das doch mal wahr und gucke
1: mir das vor Ort an, wie das so alles abläuft. Also es ist eigentlich immer äh, eher dieses Erleben oder einfach mal äh, zu gucken, was machen die, wie erlebe ich den Vorstand und den Aufsichtsrat. Ähm, beeinflussen kann ich mit meinen paar Aktien sicherlich nichts.
0: Dann gehen wir jetzt aber wieder zurück in den Saal. Wir hatten uns da hingesetzt und hatten jetzt eigentlich, weil wir beide noch unerfahren waren, was Hauptversammlungen angeht, gar nicht so richtig erwartet, dass da jetzt so auch die ganz Prominenten sein werden. Aber ja, natürlich sind die da anwesend und sitzen auf dem Podium. Wer war denn alles da?
3: Ja, also der CEO war da, CEO von Volkswagen und von Porsche ja seit Neuestem, der Oliver Blume. Der hat ein bisschen später erst das Wort ergriffen und du hast es ja eben auch schon erwähnt, also in dieser ganzen Armada an wichtigen Menschen, die da oben nebeneinander gereiht saßen, waren eben die ganzen Aufsichtsratsmitglieder. Erstmal aus der Familie Porsche, Wolfgang Porsche und Ferdinand Oliver Porsche. Dann war der Herr Piech auch noch da, Hans-Michael Piech.
0: Das ist ja sozusagen die Familie Porsche und Piech sind die ähm, großen... Äh Gesellschafter in Porsche, aber dann waren auch noch andere auf dem Podium, unter anderem Hessa Sultan Al-Jaba, eine promovierte Ingenieurin und Ex-Ministerin aus Katar, die wiederum den die Katari Investment Authority, also den Arm des, Land, des Staates Katar, vertreten hat, der 17 Prozent an VW hält und damit auch einer der großen Aktionäre ist. Auch
3: vertreten war das Land Niedersachsen mit der Frau Hamburg. Kultusministerin. Niedersachsen hat 20 Prozent am VW-Konzern als Anteil und wo wir bei Niedersachsen sind, es war auch Stefan Weil der Vorsitzender der SPD Niedersachsen und Ministerpräsident und damit vor allem und Ministerpräsident und äh, ja, sitzt auch im Aufsichtsrat. Also es waren noch, ein, ich glaube, zwei, drei mehr Leute da, aber das sind so die wichtigsten, die man da beobachten konnte dann ging es auch schon los. Also Oliver Blume als CEO hat Vorträge gehalten oder einen längeren Vortrag gehalten. Das Ganze dann immer wieder untermischt von, in Anführungszeichen, Selbstbeweihräucherung. Also es wurden da Werbefilme abgespielt, untermalt mit Musik. Es ging viel um den Porsche-Börsengang in diesem Jahr, der ja tatsächlich der größte in Europa war und seit 1996 der größte auch in Deutschland. Nach der Telekom. Und genau, also so eine halbe Stunde lang wurde erstmal über den Konzern gesprochen. Was wurde so erreicht? Was will man noch erreichen? Wie toll sind die Marken? Was hat man für Produkte? Ja, wie du eben schon gesagt hast, so ein Parteitagsflair wehte da irgendwie.
0: Ja, das kann man sich eigentlich. Vorstellen wie in jedem Verein wahrscheinlich, äh, da wo der Vorsitzende vorträgt, was alles so passiert ist seit der letzten Versammlung. Und äh, ungefähr so war es auch inklusive Gedenken an verstorbene äh, Mitglieder des Aufsichtsrates ähm, und eine Schweigeminute, so wie das in jedem Verein eben so abläuft.
3: Stimmt. Und dann ging es auch schon weiter. Es wurde dann der Tagesordnungspunkt noch mal vorgetragen, also worum es ging. Das heißt, um diese Sonderdividende.
0: Gemeinsam mit meinem Vorstandsteam, konnte ich vom ersten Tag an durchstarten. Nach einer ungeschönten Bestandsaufnahme der wesentlichen Handlungsfelder haben wir einen Zehn-Punkte-Plan erarbeitet, in dem wir die Prioritäten für die nächsten Monate formuliert haben. Von Beginn an war mir wichtig, wesentliche Weichen und Entscheidungen zügig zu treffen, um bis Ende des Jahres eine klare Ausrichtung des Volkswagen-Konzerns zu haben. Das haben wir erreicht. Der Volkswagen-Konzern hat die begehrtesten Marken der Welt mit ikonischen Produkten, die unsere Kundinnen und Kunden seit Jahrzehnten begeistern.
3: Dann ging es auch schon weiter zur Abstimmung. Der Finanzvorstand Arno Antlitz hat nochmal gesagt, worum es geht, warum man sich getroffen hat. Also, dass jetzt über diese Sonderdividende abgestimmt werden soll. Und ja, hat darum gebeten, doch bitte zuzustimmen, was sich, äh, was man sich da ausgedacht hat.
2: Wir schlagen in im Rahmen der heutigen Beschlussfassung über die Ausschüttung der Sonderdividende vor, die Sonderdividende am 9. Januar 2023 auszuzahlen. Wir bitten Sie deshalb darum, in unserem heutigen Beschlussvorschlag über die Auszahlung der Sonderdividende zuzustimmen.
3: Und dann ging es los mit einem riesengroßen Block an Gegenbeiträgen, Fragen, Vorträgen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der größte Horror für jedes Vorstandsmitglied auf der Hauptversammlung, dass man dann... Äh, bei einer Hauptversammlung, an der die Mehrheitsverhältnisse relativ gut geklärt sind und klar ist, dass die Abstimmung so durchgehen wird, dann jeder Aktionär das Recht hat, Fragen zu stellen. Also ähm, du und ich, wir können beide an so einem Tisch eine Wortmeldung anmelden und dann werden wir ähm, vom Aufsichtsratsvorsitzenden, der die Versammlung geleitet hat, äh, aufgerufen und können dann ans Rednerpult gehen und unsere Frage stellen. Und der Vorstand muss diese Frage beantworten. Mhm. Die sind nicht einzeln auf jede Frage eingegangen, sondern äh, das wurde immer so en bloc behandelt. Es äh, haben relativ viele Stimmrechtsvertreter, da gehen wir später noch drauf ein, äh, was das ist, aber auch. Äh, Aktionäre, Da war so ein Typ mit so einer lustigen roten Cappy, der anschließend noch ein Autogramm vom äh, Porsche-CEO auf seine Cappy haben wollte. Und ähm, ja, da, da sind dann eben alle. Und die Kritik ähm, hat sich aber im Wesentlichen, also jedenfalls die ernsthaften äh, Wortbeiträge auf äh, bestimmte Themen konzentriert. Es gab vorher die Maßgabe, ähm, die Wortbeiträge müssen sich beziehen auf äh, den Tagesordnungspunkt mit der Sonderdividende. Und äh, Hauptkritikpunkt war, dass die Sonderdividende zu hoch ist, denn in wirtschaftlich äh, schwierigen Zeiten, in Zeiten, in denen der VW-Konzern viel investieren muss, in E-Mobilität, Digitalisierung etc., stellt sich natürlich die Frage, ist dieses Geld nicht besser im Konzern äh, thesauriert, anstatt dass es äh, ausgeschüttet wird. Deswegen interessanterweise, jeder freut sich ja immer auf hohe Dividende, aber von den äh, Aktionärsvertretern äh, kam sehr viel Kritik darüber, dass die, die Dividende zu hoch sei. Und ein weiterer Kritikpunkt war, dass die Dividende erst nächstes Jahr ausgezahlt wird. Also die Vollversammlung war jetzt am 16. Dezember. Das heißt, die Dividende könnte, nachdem sie beschlossen worden ist, auch im Dezember ausgezahlt werden. Sie wird aber erst Anfang Januar ausgezahlt. Und das liegt daran, dass das Land Niedersachsen 20 Prozent am VW-Konzern hält und das Land Niedersachsen äh, jedes Jahr einen Haushaltsplan für äh, seine Landesfinanzen aufstellt. Und der Haushaltsplan beginnt immer am 1. Januar und endet äh, im Dezember. Und das Land Niedersachsen hat sich gedacht, wir können mit dem Geld viel mehr anfangen, wenn es Anfang nächsten Jahres äh, fließt und wir es dann in unseren, ähm, in unseren Haushalt einplanen können. Und deswegen hat das Land Niedersachsen bewirkt, dass die Dividende erst nächstes Jahr ausbezahlt
2: wird.
3: Für Aktionärinnen und Aktionäre hat es dagegen eher Nachteile, wenn die Dividende erst nächstes Jahr ausgeschüttet wird, aber jetzt ja auch schon angekündigt wurde. Das heißt, die Aktie sinkt erstmal im Kurs, wenn es die Dividende gibt. Also sie fällt quasi dieses Jahr an, aber ausgezahlt wird eben erst im Januar. Das heißt, ich habe diese Verluste erstmal und die Gewinne erst im nächsten Jahr. Damit habe ich nicht mehr die Möglichkeit als Aktionärin noch eine Verlustverrechnung beispielsweise aufzustellen. Das heißt, es gibt hier steuerliche Nachteile und das wurde auch mehrmals in mehreren Wortbeiträgen harsch kritisiert.
0: Ja, unter anderem hat das Dr. Marc Liebscher vom SDK, der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, vorgetragen. Was diese Schutzgemeinschaft ist, das werden wir euch gleich noch vortragen. Wir gehen auf Herrn Liebscher nochmal ein, aber jetzt erstmal hier seinen Beitrag.
2: Was uns sehr interessieren würde, ist, warum wird der Dividendenauszahlungsstichtag verschoben? nach 2023. Herr Dr. Antlitz, dazu haben Sie überhaupt kein Wort verloren, äh, obwohl es dazu ja einen Gegenantrag von uns gibt, den ich sogleich auch wörtlich vorlesen werde. So wie Sie heute vorsehen, dass beschlossen werden soll über die Sonderdividende, würde die Sonderdividende erst am 9. Januar 2023 ausgezahlt werden. Unser Gegenantrag geht darauf, dass die Sonderdividende tatsächlich am 21.12.22 als also auch noch in diesem Jahr ausgezahlt wird. Ihr Beschlussvorschlag führt letztlich dazu, dass die Dividende im Vermögen und in Performance, der Performance der Aktionäre für 2022 fehlt. Ähm, Ihr Beschlussvorschlag wird negative Auswirkungen, negative steuerliche Auswirkungen haben für die Aktionäre. Ins gleiche
0: Horn bläst auch Ulrich Hocker vom DSW und er trägt unter anderem aber auch Kritik an der Doppelrolle des CEOs Oliver Blume vor. Oliver Blume ist nämlich seitdem er CEO von VW ist, CEO gleich von zwei DAX-Konzernen gleichzeitig, nämlich von Porsche und von VW und das wurde sehr, sehr viel kritisiert, unter anderem von Ulrich Hocker, das hören wir jetzt.
2: Sie müssen einerseits der Mr. Porsche sein und andererseits der Leiter des größten oder des zweitgrößten, hoffentlich mal wieder größten Bild der Automobilkonzerns der Welt sein. Das sind beides Jobs, Fulltime-Jobs, mehr wie Fulltime-Jobs. Deswegen, Herr Vorsitzender, vielleicht auch die Frage an Sie, wird dies langfristig so bleiben und, oder ist das nicht eher eine Übergangsfunktion?
0: Ja, und ein bisschen... Ähm Literarisch hat das dann auch Marc Liebscher, den wir gerade schon gehört haben, vorgetragen in seinem Beitrag.
2: Wenn Sie Diener zweier Herren sein möchten, dann wird das erhebliche Friktionen mit sich bringen. Wir sehen es jetzt schon bei Ihrer Rede. Sie mussten oftmals Sätze damit anfangen, ich in meiner Funktion als Vorsitzender der Volkswagen AG. Drei Sätze später ich in meiner Funktion als Vorsitzender der Porsche AG. Sie sind selbst, wenn Sie hier heute sprechen, ständig dabei, sich unterschiedliche Hüte aufzusetzen und es fällt uns sehr schwer zu glauben, dass Ihnen das bei Vorstandssitzungen gelingt und so weiter. Deswegen unser dringender Appell, beenden Sie diese Doppelfunktion so schnell wie möglich.
3: Nach dieser Fragerunde und Vortragsrunde geht es dann darum, dass die Anwesenden, die Betroffenen, die Befragten Antworten geben und das haben sie auch getan. Also sie haben sich dann, der Vorstandsvorsitzende und der CEO und wer auch immer gerade zuständig war, haben sich dann Fragen rausgepickt und die beantwortet und man muss tatsächlich sagen, in den meisten Fällen war das sehr oberflächlich, wurde es abgebügelt und ja, auch schon wieder <lacht> ging es in die Richtung Parteitag, also man hat eher sich darauf fokussiert zu sagen, was ist gut und hat nicht konkret geantwortet. Also die Antworten wurden auch geschrieben in der Zwischenzeit. Also es gab diesen langen Frageblock von ungefähr anderthalb Stunden. In der Zeit wurden schon die Antworten vorbereitet und dann eben abgelesen.
0: Ja, das fand ich auffällig, dass ja. äh, die immer runtergeguckt haben ja. und äh, sehr gut formulierte, sehr werbliche Antworten hatten, die, mhm. glaube ich, sehr sehr eifrig zusammengeschrieben worden sind.
3: Und so kam das auch im Publikum offenbar an. Also die Aktionärin, die eben schon eingeblendet wurde, haben wir dann nochmal gefragt, was sie denn von den Antworten hält und ob sie sich da... Oder ob sie da sich ernst genommen fühlt mit diesen Antworten und hat darauf diese Antwort gegeben?
1: Ich finde die Antworten sehr aalglatt. Ich finde auch, dass die Redebeiträge ja grundsätzlich jetzt nicht überraschend waren. Also was da vorgebracht worden ist, war ja erwartbar. Und da sind die handelnden Personen sicherlich auch darauf vorbereitet gewesen. Aber das, was wirklich spannend ist, das wird halt sehr aalglatt abgebildet. Mhm.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man ein ETF hat, in dem die Volkswagen-Aktie enthalten ist, also viele von uns investieren ja passiv inklusive mir selbst, kann ich dann zur Hauptversammlung gehen? Denn ich habe ja zumindest indirekt die Volkswagen-Aktie im MSCI World oder in einem anderen ETF. Und die Antwort ist nein. Zur einer Hauptversammlung können natürlich nur die Aktionäre gehen also diejenigen, die direkt eine Stammaktie oder eine Vorzugsaktie halten. Stammaktionäre sind stimmberechtigt, Vorzugsaktionäre dürfen nur teilnehmen und nicht abstimmen.
3: Kriegen dafür aber grundsätzlich oder in den meisten Fällen höhere Dividende. Ja. Ja. Also lohnt es sich manchmal mehr, eine Vorzugsaktie zu haben als jetzt eine Stammaktie, wenn man sich sagt, gut, ich habe jetzt eine Aktie, da, da hilft es eh nicht so viel dann nehme ich lieber die Vorzugsaktie und kriege eben ein bisschen mehr
0: Dividenden. Ja, in der Regel gibt es da einen Aufschlag in der Dividende von 5 bis 10 Prozent, mit denen äh, ausgeglichen wird, dass man kein Stimmrecht hat, ähm, was jetzt übrigens bei der Sonderdividende bei VW nicht der Fall ist und was auch kritisiert worden ist. So, aber kommen wir zurück zu den ETFs. Im Fall von ETFs ist natürlich Aktionär die Fondsgesellschaft, ähm, die den ETF betreibt, also zum Beispiel BlackRock bei einem iShares ETF oder DWS, wenn man einen ETF von X-Checkers hat. Die können entweder persönlich hingehen oder ähm, geben ihr Stimmrecht an Vertreter ab. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie wichtig der Konzern ist. Es gibt da sogenannte Proxy Advisors, die ähm, werten die Tagesordnungen aus und überlegen sich dann entlang bestimmter Guidelines äh, ein Stimmverhalten für die Fondsgesellschaften und dann stimmen die da entsprechend äh, für ihre ähm, Fondsinvestoren ab.
3: Das kann man ja auch nachlesen. Also diese Leitlinien, wenn man jetzt äh, ein ETF hat und sich fragt, boah, wie wird jetzt iShares in meinem Namen quasi abstimmen auf einer äh, eine Hauptversammlung oder was ist so deren Standpunkt? Dann kann man das auf der Website nachlesen. Das nennt sich Stewardship meistens, da werden solche Sachen thematisiert und BlackRock zum Beispiel hat ja ein ganz eigenes Team, das, nur, das sich nur um die Ausübung des Stimmrechts kümmert. Also die gehen dann hin und ja, geben ihren Senf dazu und das ist deren Job.
0: Ja, was ich persönlich recht ungewöhnlich fand, war, dass äh, ein Vertreter von DWS, also das ist eine Tochter der Deutschen Bank, die, äh, die X-Trackers ähm, ETFs betreibt, man kennt, heißt, man
3: kennt sie aus dem Greenwashing-Skandal. Man kennt sie aus dem Greenwashing-Skandal.
0: Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich fand es erstaunlich, dass also ein Vertreter von DWS vor Ort war und auch Fragen gestellt hat. Und der hat sich unter anderem, vielleicht wegen des Greenwashing-Skandals, man weiß es nicht, zur Menschenrechtssituation in China geäußert. Wir erinnern uns, der Tagesordnungspunkt war die Sonderdividende. Aber es war immer ganz interessant. Die Wortbeiträge gingen über alle Themen. Wir erinnern uns an den Herrn mit der roten Käppi, der erzählt hat wie er künftig Wasser in sein Elektroauto äh, ähm, kippen will, weil das irgendwie ähm, Wasserstoff erzeugen soll oder was auch immer. Das wurde immer so gesponnen, dass man gesagt hat, wir stimmen der Sonderdividende zu oder wir stimmen gegen die Sonderdividende, weil. Und dann kam die Menschenrechtssituation mhm. in China oder dies oder jenes. Und dann kann man natürlich schwer unterbrechen. China wurde schon angesprochen. Volkswagen sieht sich darüber hinaus mit Vorwürfen konfrontiert. Die Menschenrechtssituation in China nicht angemessen einzuschätzen.
3: Das wurde niemand unterbrochen. Ne? Also ich hätte gedacht, dass oder du hattest das auch irgendwann zwischendurch gesagt, boah, vielleicht kommt jetzt mal jemand und sagt hier, das gehört nicht zum Thema, wenn du von deinem Dieselmotor erzählst oder ähm, Menschenrechtsverletzungen hier und da. Äh, aber das ist nicht passiert. Also nee. man hat die Leute jedes Mal ausreden lassen.
0: Ja, also ich habe öfter Momente gehabt, wo ich dachte, ich als Versammlungsleiter hätte hier jetzt unterbrochen. Mhm. Aber das wurde alles... Äh, sehr geduldig, hat man allem zugehört. Das ähm, macht man vielleicht auch so, weil man keine Tumulte haben möchte. Und ähm, ja.
3: ja, die wichtige Frage, die man sich stellen muss, wenn man als Aktionärin oder Aktionär zu so einer Hauptversammlung geht, ist, was bringt das Ganze eigentlich? Also mal abgesehen von den Schnittchen, apropos, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es gab reichlich essen. Es lag auch äh, ein ständiger Geruch von Currywurst in der Luft. Ja, es gibt die Currywurst noch bei der VW-Hauptversammlung. In der Kantine wurde sie abgeschafft, aber hier gab es sie noch. Und äh, genau abgesehen vom Essen, von den Häppchen und von, von den Getränken stellt sich natürlich die Frage, was bringt es da, mit ein paar Aktien im Gepäck hinzugehen? Hat man da überhaupt Einfluss? Und wir haben das eben schon mal angeschnitten. Die VW-Gesellschaft gehört schon mal zum größten Teil, also zu knapp 90 Prozent den Anteilseignern, die ja auch im Aufsichtsrat sitzen. Also da ist erstmal die Porsche SE mit 53,5 Prozent, dann das Land Niedersachsen mit 20 Prozent, Katar mit 17,1 Prozent und ja, da sind wir schon bei den knapp 90 Prozent.
0: Ja, und das betrifft natürlich nur die Stammaktien. Es gibt auch noch die Vorzugsaktien die an der Börse gehandelt werden. Das sind die Aktien, die du und ich investieren können. Aber dann haben wir kein Stimmrecht. Insofern alle kleinen Aktionäre, die zu der Hauptversammlung gehen, haben kein Stimmrecht. Also warum gehen die dahin?
3: Das haben wir zum Beispiel den 22-jährigen Cedric gefragt, der aus Hamm extra angereist ist. Er ist Maschinenbaustudent und wollte unbedingt zur VW-Hauptversammlung kommen.
2: Ich hatte einen mit Kumpels in Berlin-Urlaub geplant. und hatte mir vor zwei Monaten aufgrund der Sonderdividende von der Porsche, äh, von Porsche IPO dann Volkswagen-Aktien gekauft und habe dann äh, die Einladung zur Hauptversammlung gekriegt und habe gesehen, dass die in Berlin ist. Mhm. Und dann dachte ich mir, das passt ganz gut. Dann schaust du dir das mal an.
0: Wenn man jetzt nicht, wie Cedric, als Einzelkämpfer zur Hauptversammlung gehen möchte, dann kann man seine Stimmrechte auch übertragen. Theoretisch kann man sein Stimmrecht an jeden übertragen, der dann für dich da abstimmt. Es gibt aber auch Vereine, die werben damit, dass man ihnen seine Stimmrechte überträgt. Und dann gehen die mit einem ganzen Rucksack an Stimmrechten zu so einer Hauptversammlung. Haben dadurch natürlich mehr Einfluss, als man es alleine hätte. Aber natürlich trotzdem noch verhältnismäßig wenig Einfluss. Insbesondere bei einer Hauptversammlung wie der VW-Hauptversammlung, wo man vermutlich zwar mit ein paar Aktien im Gepäck hingeht, aber eher kaum mit Stimmrechten. Was sie aber trotzdem machen können, ist Fragen stellen. Und das hat unter anderem Mark Liebscher vom SDK gemacht. Mark Liebscher hat schon über 100 Hauptversammlungen in seinem Leben besucht. hat, ähm, wir haben ja vorhin schon einen O-Ton von ihm gehört, hat eine sehr, eine sehr lange Wortmeldung gehabt, hat auch einen Gegenantrag zu der Sonderdividende gestellt, der unter anderem vorsieht, dass die Sonderdividende schon im Dezember diesen Jahres ausgezahlt wird. Und ähm, den Marc Liebscher haben wir beim Ausgang am Taxistand noch abgefangen und ihn gefragt, wie zufrieden er eigentlich mit der Antwort auf seiner Frage war. Und das hören wir jetzt.
2: In Antworten sind wir nicht zufrieden. Es ist wie immer bei Volkswagen, äh, die Antworten bewegen sich an der Oberfläche. Was interessiert Volkswagen, wenn sich der Eber an ihn reibt? Äh, das ist frustrierend. Auch der Kollege von der DWS hat ja gesagt, sie versuchen seit Jahren mit dem Vorstand von der Volkswagen ins Gespräch zu kommen, auch mit dem Aufsichtsrat über die Governance-Themen. Und das geht nicht. Und so war es auch heute wieder hier. Das wird professionell abgebügelt mit nichtssagenden Antworten. Und das Schlimme ist, Volkswagen ist halt jemand, der Standards setzt in Deutschland. Man kann immer sagen, ja, Volkswagen hat das so gemacht, deswegen machen wir das auch so. Wäre das jetzt irgendein Midcap-Unternehmen oder eine kleine AG, die nicht börsennotiert ist, das wäre nicht so schlimm, denn es würde die Kultur des Kapitalmarkts in Deutschland nicht so betreffen. Hat man
0: als Kleinaktionär über so Stimmrechtsvertreter, wie Sie das sind, kann man da wirklich auch Einfluss ausüben?
2: Stimmenmäßig kann man kaum Einfluss ausüben, vor allem nicht bei Volkswagen. Es gibt ja die Großaktionäre, das Land, Katar, die Familien. Das heißt, auf der Hauptversammlung mit Abstimmungen dort mit seinen Stimmrechten Einfluss auszuüben ist schwierig. Aber... Die Fragen, die Diskussionen, auch das, was Sie jetzt machen, dass es rausgetragen wird in die Medien, in the Court of Public Opinion, wie wir das
0: so schön nennen, das ändert die Dinge. Ja, soweit die Aussage von Mark Liebscher, der ähm, absolut nicht zufrieden mit der Hauptversammlung von VW war und äh, sehr ähm, flammend äh, nochmal seine Kritik verdeutlicht hat. Ähm, aber es geht ja nicht nur um die Tagesordnung bei der Hauptversammlung, sondern die Leute gehen da natürlich auch hin, um... Äh, einfach so ein bisschen ihren Konzern zu erleben. Und ähm, du hattest gerade das Thema schon angedeutet. Warum gehen die Leute noch dahin? Wegen des Essens natürlich. Ja, das Essen. Also ich muss gestehen, ich ähm, bin da auch immer wie ein glückliches Honigkuchenpferd durch die Buffets gelaufen. Das kann ich ähm, nur
3: bestätigen. <lacht> also Markus hatte, ich kann mal aufzählen, was Markus heute so gegessen hat. Das war einerseits der Tafelspitz. Zweimal Currywurst hattest du. Mhm. Noch ein Brezel. Ja,
0: Brezel, das war's.
3: Das war's schon. Ja, und du warst ich dachte, sehr bescheiden. die Liste wäre ja. länger. Ja, ich hatte ja. so ein paar Häppchen und die Currywurst natürlich, die konnte ich nicht, mir nicht ja. entgehen lassen. Ja.
0: ja, also generell war nicht nur wegen des Essens das ein tolles Erlebnis. Ähm, man ging aus diesem Saal raus und es roch schon so schön nach Currywurst. Und dann haben wir gedacht, ja jetzt äh, sind wir mal richtig klischeehaft und äh, freuen uns auf dieses Buffet. Und äh, wir waren dann auch noch im Pressezentrum, denn wir waren da nicht als Aktionäre, sondern als Pressevertreter. Und äh, da gab es witzigerweise ein anderes Buffet. Und da gab es dann diesen Tafelspitz, den ich auch sehr gerne gegessen habe. Und deswegen wollen wir natürlich jetzt auch sehr wohlwollend über VW-Bericht, was da wunderbares uh -huh. Essen im Pressezentrum gab. Nein, ähm, also äh, ziehen wir mal einen Schlussstrich. Warum gehen die meisten Leute zur Hauptversammlung? Vor allem wegen des Erlebnisses. Das war eigentlich für uns so ein bisschen das, was wir mitgenommen haben. Mhm. Keiner erhofft sich da einen Einfluss, sondern möchte einfach ja. ein bisschen Luft schnuppern von dem Konzern, in den er investiert hat, oder?
3: Genau, und ich finde es auch sehr interessant, wie sich die Leute so gegeben haben. Also man hat ja jeden gesehen aus der Porsche-Familie, aus dem Aufsichtsrat und aus dem Vorstand und was das für Wortbeiträge waren und wie die Leute sich auch so artikuliert und gestikuliert haben. Also... Es war ganz witzig, Stefan Weil, ähm, Ministerpräsident aus Niedersachsen, kam zum Beispiel 45 Minuten zu spät. Und man konnte ihn dann beobachten von unten, vom Publikum aus, wie er seine Sachen abgelegt hat. Und dann erstmal jemand aus der Familie Porsche ihm einen Stuhl hochstellen musste. Der Porsche was. Sie hat
0: Porsche sich rührend um Stuhl ihn gekümmert. Hat.
3: Und dann wurde ab und zu was gegessen. Wer war das? Der, Ich glaube, der Herr Pirch hat konstant auf irgendwas anderes geguckt, ob es ein Handy war oder ein, ob ein Buch gelesen ja, Herr, hat. Herr Herr Pier, ich habe die ganze Zeit
0: sehr grimmig geguckt, obwohl es eigentlich für ihn eine ganz gute ja, Hauptversammlung war.
3: Ja, aber vermutlich ja auch, ähm, haben die das, die haben das ja ein paar tausend Mal schon gemacht und dann ist es ja auch irgendwann vermutlich langweilig. Aber ja, das alles und auch zu sehen, wer so hingeht, was sind das für Leute, wie wirken die auf einen, also es hat ist ja, hat ja gereicht von Schick angezogen, wo du das Gefühl hast, die arbeiten bei Volkswagen ganz oben im, in einer Managementposition bis hin zu Hoodie mit äh, Präsenttüte und Essen
0: abgraben. Nee, Es war, waren schon sehr illustre Leute da, ähm, auch äh, wenig junge Leute, muss ich gestehen. Aber es ist natürlich auch an einem Freitag um 10. Die Leute machen das mhm. in ihrer Freizeit. Die Leute beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit dem Unternehmen, in das sie investiert haben und äh, arbeiten sich sehr äh, präzise Fragen aus mhm. und viele ältere Leute deswegen natürlich auch, die eben wahrscheinlich auch die Zeit haben, mhm. dahin zu gehen und dahin zu reisen vor allem. Also man mhm. hat schon auch einige Koffer gesehen. Und, und
3: Shuttle-Services zu Hotels, also es ja. war echt, es kam von überall her Leute, hat man, hat man gemerkt. Ja, ja. Wir haben gerade schon viel über die Atmosphäre vor Ort gesprochen bei Hauptversammlung, was so unsere Eindrücke waren. Wir haben noch mit jemandem gesprochen, der bzw. die schon auf sehr vielen Hauptversammlungen war. Das ist Lisa vom Kanal Aktiengram. Und wir wollten mal wissen, was sie so für kuriose Dinge erlebt hat in den letzten Jahren. Sie war bei einer Handvoll Hauptversammlungen und ja, wir haben ihr mal ein paar Fragen gestellt. Was waren das so für Hauptversammlungen,
1: wie viele und bei welchen Firmen warst du da schon so unterwegs? Ja, ganz viele verschiedene tatsächlich mittlerweile schon. Also das hat angefangen damals mit meiner Berufsausbildung, die mhm. dann zufällig auch in einem börsennotierten Unternehmen war. Und da war ich dann sozusagen zuerst aus der Perspektive des Azubis auf Hauptversammlung. Also wir hatten mhm. dann immer auch eine kleine Aufgabe, äh, zum Beispiel die Eingangskontrolle oder auch im Backoffice der Aufbau. Ich als Fachinformatikerin hatte ich dann da im Prinzip den Job, die ganzen Rechner aufzubauen, das Vernetzen der ganzen Anlage und so weiter. Und ja, dann hat mich das Thema irgendwie gepackt. Ich fand es immer super interessant, auch so diese ganze Stimmung und mhm. ähm, auch so, ja, man hat einfach gemerkt, wie wichtig dieser Tag für das Unternehmen ist und auch so die ganze Vorbereitung drumherum. Mhm. Und dann habe ich einfach da ein bisschen Spaß dran gefunden, auch mal aus Aktionärsperspektive später dann andere Haupt Hauptversammlungen zu besuchen.
3: Okay, und äh, du sagtest schon, die Atmosphäre war beeindruckend oder ganz spannend. Wie hast du die Atmosphäre auf den Hauptversammlungen immer so wahrgenommen? Also gab es da Unterschiede oder war das alles gleich spannend und aufgeregt?
1: Es kommt ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an, würde ich sagen. Also ich habe jetzt so, ich sag mal, Vergleiche mit eher kleineren Nebenwerten oder Aktien von kleineren Gesellschaften. Da ist es schon von der Stimmung, von der Atmosphäre her eher ja ein bisschen familiärer oft und ähm, viele kennen sich da auch wirklich untereinander schon, auch die Aktionäre teilweise und da im, im krassen Kontrast dann so Hauptversammlungen wie zum Beispiel Airbus ist ganz, ganz anders, weil es super neutral, viel professioneller alles aufgestellt ist und ja, da hat man einfach ein, ein ganz anderes Gefühl gehabt immer. Mhm. Und welche waren die kleinen
3: Hauptversammlungen auf denen was Also welche Unternehmen waren das so?
1: Zuletzt war das die Weng Feinart in Düsseldorf. Das okay. ist ja im Prinzip äh, ein börsennotiertes Kunstunternehmen oder was mit Kunsthandel zu tun hat. Der Christian Röhl ist auch im Aufsichtsrat. Vielleicht mhm. kennt man, kennt man es eventuell von da. Mhm. Und ähm, früher, also es ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, bestimmt schon sechs oder sieben Jahre war ich mal bei der QSC AG in Köln. Das ist, die wurden auch mittlerweile umbenannt. Ein IT-Dienstleister. Das war auch, ja, sehr familiär, sehr klein. Mhm. Uh, genau. Und vielleicht im Gegensatz dazu war ich mal bei der Daimler-Hauptversammlung in Berlin, da, mhm. das war halt ultra groß, also da war richtig viel. Und auch bei Airbus war es natürlich, ja, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr anders auf jeden Fall. Mhm.
3: Und wenn du da hingehst, was versprichst du dir davon, also versprichst du dir, dass du auch was mitbestimmen kannst, wenn du mit, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele Aktien du von den einzelnen Filmen hast, <lacht> aber wenn du mit ein paar Aktien im Gepäck hingehst zu einer Daimler-Hauptversammlung zum Beispiel, ist es eher das Erlebnis oder willst du da wirklich was bewegen dann?
1: Ist eher tatsächlich das Erlebnis, also eher so dieses, diesen Eindruck, dieses, ja, diese Eigentümerschaft, die man ja am Unternehmen hat, wirklich mal richtig zu erfahren. Das mhm. finde ich, ist so eine Erleb oder eine Erfahrung, das kann man sonst gar nicht so in dem Umfang irgendwie bekommen, würde ich fast sagen. Also gerade jetzt Beispiel Daimler, das war halt schon, gefühlt wie so eine kleine Automesse. Also die hatten da wirklich auch ihre neuesten Modelle dann ausgestellt. Ah, okay. Da konnte man sich auch reinsetzen und die Fotos machen und so weiter. Und das war halt schon ja ein gewisses, ein gewisser Eindruck, den man da vermittelt bekommt vom Unternehmen. Und mh, das ist im Prinzip so dieses, ja, dass, dass Aktien eben nicht nur irgendwelche Online-Zahlen oder Kennzahlen sind, sondern richtig Unternehmen dahinter stecken. Und ich finde, das kommt gerade bei so einer Hauptversammlung sehr, sehr gut rüber und ich hm. verspreche mir auch davon, vielleicht ein bisschen ja das Unternehmen einfach besser oder von einer anderen Seite noch mal kennenzulernen. Okay, ja. Ähm, würdest du auch selbst Fragen stellen bei einer Hauptversammlung
3: oder hast du das vielleicht schon mal gemacht, was eingereicht und dich dann da an den Rednerpult gestellt?
1: Hatte ich tatsächlich mir immer vorgenommen und hatte es dann bei Airbus auch zum ersten Mal gemacht, wobei das ah. fast ein bisschen unfreiwillig war, weil ich dachte eigentlich, die werden dann vorgelesen, die Fragen, weil es mhm. war noch... Pandemiezeit und ich wusste nicht, dass man dann trotzdem da auch vorne aufgerufen wird. Das ähm, <lacht> habe ich da schon mal gemacht. Also da konnte ich auch wirklich dann direkt ähm, ja dem dem Vorstand quasi die Fragen stellen. Das war eine tolle Erfahrung, aber ich war natürlich auch super aufgeregt, ja. weil es so ein großes Unternehmen war und ähm, ja, aber kann man wirklich auch empfehlen? Also man hat da ja wirklich auch die Möglichkeit jegliche Fragen zu stellen, die einen interessieren, vielleicht auch mhm. konkret zu irgendwelchen Zahlen oder Produkten je nach mhm. Unternehmen ist schon eine tolle Möglichkeit, ja. ja. Und hattest du damals eine sehr kritische Frage
3: gestellt, die auch, der du ein bisschen gegen den Vorstand geschossen hast oder was war das?
1: Das, das wurde tatsächlich sehr gut und sehr locker so beantwortet. Also hat mich auch positiv überrascht. Das war dann im Zuge der ähm, ja der Unsicherheiten mit der Ukraine und so weiter und da mhm. ging es dann konkret um die Situation bezüglich Titan. Also ich wollte einfach wissen, hat das Auswirkungen auf das Unternehmen aktuell, weil das zu der Zeit einfach alles noch ja, super unklar war und man da auch sich viele Gedanken drüber gemacht hat und ich da einfach mal ein, sag mal, ein Statement gerne hören wollte zu dem mhm. Thema. Und das war aber dann im Prinzip war die Antwort, dass sie das alles im Blick haben, dass sie da genug Lagerbestände haben und auf jeden Fall eine gut formulierte und überzeugende Antwort, weil man auch nicht den Eindruck hatte, dass das jetzt, ja, dass sie da sich gar keine Gedanken drum gemacht haben. Mhm. Okay,
3: cool. Also da eben hatten wir mit ein paar Leuten gesprochen, die hatten eher, die waren eher enttäuscht davon, wie der Vorstand und so geantwortet hatte und dass die Antworten eher allglatt seien und ja eben sehr oberflächlich, aber interessant, dass du dann eine komplett andere Erfahrung gemacht hast. Kommt wahrscheinlich auch immer aufs Unternehmen dann an. Ich habe mich noch gefragt, ähm, gab es mal bei den Hauptversammlungen? Es geht ja teilweise auch. Ein bisschen unwirsch her, also so haben wir es auch erlebt bei der außerordentlichen Hauptversammlung jetzt, dass da ziemlich viel sich gegenseitig angefeindet wurde. Hast du mal irgendwas Spektakuläres in die <lacht> Richtung erlebt, dass ich da, weiß ich nicht, auf der Bühne geprügelt wurde oder da die Beleidigungen geflogen sind? Es gibt ja auch so Berufskläger, die zu Hauptversammlungen gehen, um wirklich einfach nur da zu
1: schießen, aber sowas... Ist hier noch nicht untergekommen? Solche Extremfälle jetzt nicht. Also ich hatte eher ja fast schon gegenteilige Erfahrungen. Das war auch tatsächlich bei der bei der Airbus HV, da ist jemand im Publikum tatsächlich eingeschlafen und hat geschlafen Ach, krass. Und laut. Also das, das war schon, äh, ja, war eine interessante Erfahrung auf jeden mhm. Fall. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Aber sonst, was ich ab und an dann mal hatte, ist das, quasi immer, oder dass eine Person bei allen Hauptversammlungen fast auch da war und dann einfach so ja, eher fast schon lustige Fragen immer stellt. Mhm. Das ist so jemand, der ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannt so in dieser Nebenwerte-Szene in Deutschland. Ähm, das ist aber dann fast auch wieder amüsant, das mhm. so zu sehen. Und ähm, ja, sonst so, dass sich jetzt jemand da irgendwie geprügelt hätte oder so, das habe ich <lacht> noch nicht erlebt. <lacht>
3: also es hat auch Unterhaltungsfaktor, das Ganze auf jeden Fall. Naja, gut, je nachdem, wie lange es geht, wenn man da so sechs Stunden gesessen hat, ja. dann kann das wahrscheinlich passieren. Eine letzte Frage hätte ich noch, bevor du zu deiner ersten Hauptversammlung gegangen bist. Gut, da hattest du dann, warst du im beruflichen Kontext über den Job auch, über deine Ausbildung. Aber hattest du vorher Vorurteile, die dann anschließend entweder erfüllt wurden
1: oder überhaupt nicht erfüllt wurden und du hast das komplette Gegenteil festgestellt? Ich glaube, ich hätte es mir oder ich habe es mir wahrscheinlich auch vorher eher etwas langweiliger vorgestellt. Und mhm. es kommt natürlich super darauf an, wie man persönlich eingestellt ist. Also wenn man wirklich so mit der Einstellung ganz offen dahin geht und vielleicht auch das Ziel hat, sich mit anderen Aktionären zu unterhalten, dann ist es, glaube ich, fast immer ein, eine gute Sache, das zu machen oder kann einem immer super viel bringen, persönlich, auch vielleicht im Hinblick aufs Unternehmen. Aber vielleicht auch, dass man sich mit den Mitarbeitern einfach mal unterhalten kann, wenn man sieht, okay, da sind... Ja, sind Vorbereitungen, dass man vielleicht ganz früh auch schon da ist und dann einfach noch ein paar ein paar Sachen mitbekommt. Das ist, glaube ich, so, das war mir vorher auch vielleicht nicht so bewusst, dass man da einfach auch diese Chancen dann hat. Also ich würde sagen, ich habe es eher immer unterschätzt und wahrscheinlich auch eher für langweilig gehalten, was aber bisher, zumindest meiner Erfahrung nach, nie der Fall war tatsächlich. Mm -hmm, mm -hmm. Und das Essen ist immer gut, meistens. Ja, oft, ja. <lacht> Hast du noch was,
3: wo du sagen würdest, das sollte auf jeden Fall als O-Ton von dir noch rein? Ja, vielleicht noch
1: so ein bisschen das dieses Zwischenmenschliche, also dass man wirklich so ja einfach mal den den Vorstand beobachtet, den Aufsichtsrat und wirklich so ein Gefühl dafür bekommt, haben die überhaupt Lust auf ihren Job, sage ich mal, oder sind die überhaupt richtig im Thema drin? Und ich glaube, da kann man auch schon viel vielleicht für seine Entscheidungen dann ableiten, dass man vielleicht sagt, das Unternehmen. Ist vielleicht von den Zahlen super, aber mir gefällt die das Management einfach nicht persönlich oder die haben mich nicht überzeugt mit ihrer Leistung an dem Tag vielleicht. das Da kann man, glaube ich, schon nochmal andere Eindrücke auf jeden Fall gewinnen, ja. Ist es schon mal vorgekommen
3: bei dir, dass du zu einem Unternehmen oder zu einer Hauptversammlung hingegangen bist, deren Aktien du eventuell kaufen wolltest und danach gesagt hast, oder beziehungsweise du hattest ja schon eine Aktie dann vorher, äh, aber die dich dann eben nicht überzeugt haben oder das Gefühl hattest, denen
1: ist das hier alles egal? Ja, nicht unbedingt, dass es ihnen egal ist, aber das war tatsächlich auch bei der Firma da in Köln, dass ich einfach mit ja mit ganz anderen Erwartungen irgendwie da hingekommen bin, hatte auch im Vorhinein recherchiert, so zu den zu den Personen im Aufsichtsrat, im Vorstand und so weiter und die, die Veranstaltung hat mich dann eher ins Gegenteil gebracht sozusagen, dass ich dachte, okay, da will ich eigentlich nicht mehr langfristig investiert sein, weil das einfach nicht, klang überhaupt nicht innovativ für mich, was die noch geplant hatten und auch gibt ja auch meistens dann eine Präsentation oder eine Unternehmensvorstellung. Und da habe ich dann tatsächlich aufgrund von der Hauptversammlung entschieden, okay, die bleiben jetzt nicht mehr allzu lange bei mir im Depot.
3: Okay, krass. Interessant.
1: Ja, vielleicht noch bei den negativen Sachen oder Dinge, die man jetzt nicht alle Tage erlebt, ist dann schon auch mal vorgekommen, dass man mitbekommt, dass Aktionäre tatsächlich da auch äh, ja, Sachen klauen. Also wirklich mhm. Besteck einpacken und gefühlt dann scheinbar den Eindruck haben, alles, was hier im Saal ist, gehört mir, weil ich bin mhm. Aktionär, so nach dem Motto. Das habe ich auch schon mal erlebt. Ja, ja, krass.
3: Also du hast die Leute dabei beobachtet oder wurden die dann <lacht> von der Security
1: rausgeschleppt? Ich habe es nur gesehen. Das war aber auch in der Position, wo ich dann noch tatsächlich Azubi war. Das heißt, okay. ich habe mich da auch nicht getraut, was zu sagen oder so. Aber mir wurde dann im Nachhinein gesagt, dass das tatsächlich auch regelmäßig vorkommt. Okay, interessant. Wofür die <lacht> Hauptversammlung
3: nicht alles gut ist.
1: Ja.
0: <lacht> es gab tatsächlich schönes Besteck, muss ich gestehen, bei der VW-Hauptversammlung.
3: Ähm,
0: ja. Das hatte ich irgendwann äh, zwischendurch bemerkt, aber ähm, ja, nee, also zum Clown hat es nicht gereicht. Ähm, <lacht> ja, ja. Schreibt uns gerne mal in dem Artikel, den wir in den Show Notes ähm, verlinken, in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon mal bei Hauptversammlungen wart und äh, was da eure kuriosesten Erlebnisse waren. Ähm, wir sind am Ende dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ich kann euch nur ermutigen, geht auch mal zu einer Hauptversammlung, wenn ihr irgendwo Aktionär seid. Äh, meistens kostet das äh, über die Depotbank leider ein bisschen Geld, wenn man nicht gerade eine Namensaktie hat und direkt eingeladen wird. Aber ähm, es lohnt sich schon. Ich würde jetzt dafür nicht weit reisen, aber die VW Hauptversammlung war ja hier bei uns in Berlin und dann hatten wir eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin. und Das mhm. ging dann ganz gut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
3: zum nächsten Mal.